0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba. Bugün 20 Nisan pazartesi ve bugün de programımızda Dünya basında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bültenimize Alman basınından Deutsche Welle ile başlayalım. Türkiye'yi de ilgilendiren bir haber var. Tam karantina ekonomik hasarı arttırır mı? Başlıklı habere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz Perşembe günü ''Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti çok daha ağır olur.'' demişti. İktisatçıların yürüttüğü bilimsel araştırmalara göre tam karantinaya geçilmedikçe salgını kontrol altına almak zorlaşıyor. Bu da ekonomide daha fazla küçülme, borç yükü, işsizlik ve eşitsizlik anlamına geliyor.'' Üniversitelerin iktisat bölümlerinin yaptıkları araştırmalara göre tam karantina uygulaması geciktikçe ekonomik maliyeti de artıyor. Koç Üniversitesi ve University of Maryland öğretim üyelerinin ortaklaşa yürüttüğü araştırmaya göre şu andaki uygulamaya benzer kısmı bir karantina uygulaması ile gayri safi yurt içi hasıla %17 Oranında azalıyor ancak toplam vaka sayısı 70 bin iken tam karantina uygulandığında 42 günlük bir sürede salgın kontrol altına alınabiliyor ve gayri safi yurt içi hasladaki düşüş %7.8 ile sınırlı kalıyor denilmiş haberde. Almanya'ya dair bir haberle devam edelim. Merkel'in kriz yönetimi muhafazakarlara desteği arttırdı başlıklı habere göre. Almanya'da Başbakan, Başbakan Angela Merkel hükümetinin koronavirüs salgınını yönetimi seçmenin muhafazakar bloğu alan desteğinin artmasına neden oldu. Alman Televizyon Kuruluşu RTL tarafından Forsa Enstitüsü'ne yaptırılan ankete göre, Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik yani CDU ve Kardeş Partisi Hristiyan Sosyal Birliği'ye destek bir hafta öncesine kıyasla 2 puan daha artarak %39'a ulaştı. Muhafazakar bloğun koalisyon ortağı sosyal demokratlara olan destekte ise düşüş var. Alman seçmenin sosyal demokratlara desteği 1 puan daha gerileyerek %16'ya düştü. Muhalefetteki yeşillere desteğinde 1 puan daha düşerek %15 seviyesinde olduğu belirtilmiş haberde. Salgın İtalya'da aşırı sağ güçlendirir mi? Başlıklı bir diğer habere kısaca göz atalım. Koronavirüs salgını nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en ağır resesyon riskiyle karşı karşıya olan İtalya'da ekonomik tablonun aşırı sağın güçlendir- güçlenmesinden ve Avrupa Birliği ile ilişkileri zedelemesinden endişe ediliyor. İtalya'daki son durumun 2019 yazına kadar ülkeyi koalisyonla yöneten göçmen karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin elini güçlendirebileceği. Belirtiliyor Roma'daki Louis Üniversitesi'nden Profesör Giovanni Orsina Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada ekonomik darbe çok sert olacak bu açık eğer insanlar acı çekerse ülke çapında öfke yayılır bu noktada aşırı sağcı propaganda çok etkili olur sözleriyle durumu değerlendirdi dedilmiş haberde. Bültenimize Euronews'u ile devam edelim. Covid-19 aşısı için Uluslararası Bağış Konferansı başlıklı habere göre Avrupa Birliği 4 Mayıs tarihinde Covid-19 salgını durdurabilecek aşının bulunmasını hızlandırmak amacıyla internet üzerinden bağış konferansı düzenleyecek. Hükümetlere ve kurumlara çağrıda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, umarım dünyanın dört bir tarafında bulunan devlet ve organizasyonlar Çağrımıza kulak verir ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu aşının bulunması için 8 milyar euroya ihtiyaç duyulduğunu belirtti denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Amazon çalışanları kötü çalışma koşullarına tepki olarak greve hazırlanıyor. Başlıklı habere göre internet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon çalışanları 24 Nisan'da kötü çalışma koşullarına tepki göstermek amacıyla grev yapmaya hazırlanıyorlar. Covid-19 salgını devam ederken kimi Amazon çalışanları Şirket yöneticilerinin çalışanların taleplerini duymazlıktan geldiğini savunuyor. Sağlık önlemlerinin yeterince alınmadığı ve işten çıkarılanların olduğu ifade ediliyor. Binlerce kişiyi işe almaya hazırlanan Amazon çalışanlarını sağlık açısından yeterince koruma altına almamakla suçlanıyor denilmiş haberde. İsrail'den bir haber var. İsrail'de koronavirüse rağmen Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor. Başlıklı haberle devam edelim. Haberin detaylarına geçmeden önce kısaca ne olmuştu onu hatırlayalım. İsrail Başsavcısı Avicayi Mandelblit 21 Kasım 2019'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti. Netanyahu bu gelişme üzerine dokunulmazlık için meclise başvurmuş. Ancak muhalefet partileri buna yanaşmamıştı. Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşması 24 Mayıs'a ertelendi. Bugünkü Habere göre ise hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler Tel Aviv'deki Rabin meydanında gösteri düzenli denilmiş haberde. Fransız gazetesi Le Monde'da yer alan bir habere kısaca göz atalım. Fransa'da salgından önceki hayata dönmek uzun sürecek. Başlıklı habere göre Fransa Başbakanı Edward Philippe durumun iyiye gittiğini ancak salgından önceki gündelik hayata dönmek için uzun süre beklenmesi gerektiğini belirtti. Ülkede bir haftada maske üretimini 4 milyondan 8 milyona çıkardıklarını ifade eden Philippe salgın nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğun yaşanacağına dikkat çekti. Filipe bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 8 daralmasının öngörüldüğünü söyledi. Ekonomik faaliyetlerde yüzde 36, otel ve restoranlarda yüzde 90, endüstride yüzde 43 ve inşaat sektöründeki faaliyetlerde de yüzde 88 düşüş yaşandığı açıklandı denilmiş haberde. İspanyol gazetesi Elpay ile devam edelim. Dün internet üzerinden gerçekleştirilen toplantıda İspanyol Başbakanı Pedro Sánchez'e vatandaşların açık havada spor yapabilmeleri için çağrı yapıldığı belirtilmiş. Öte yandan ülkede dün 410 kişinin hayatını kaybettiği ve bu oranında son bir aydaki en düşük ölüm oranı olduğu belirtilmiş haberde. ABD'deki son duruma kısaca göz atalım. Trump yönetimi ile eyalet valileri arasında karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda yaşanan tartışmalarda gerilim tırmanmaya devam ediyor. Voice of America valilerden Trump'a tepki başlığıyla öne çıkmış. Uzmanlara göre başkan Trump Kasım ayında yeniden seçilebilmek için en iyi şansını ekonomiyi canlandırmak olarak görüyor. ABD'de koronavirüsün vurduğu bazı eyaletlerin valileri başkan Trump'ın valilerin yeterli testlerinin olduğunu ve ekonomilerini hızla yeniden faaliyete sokmaları gerektiği şeklindeki yorumlarına karşı çıktı. Virginia'nın demokrat valisi Ralph Northam CNN'e başkan Trump'ın ve başkan yardımcısı Pence'in eyaletlerin yeterli test sayısına sahip olduğu şeklindeki açıklamalarının hayal ürünü olduğunu söyledi. New York valisi Andrew Cuomo da yönetimin kaynaklarıyla eyaletlere yardım etmesi gerektiğini söylemişti. Aynı konuyu gündemine taşıyan BBC'de yer alan habere göre ise ABD'de eyalet valileri Trump yönetimini hayal dünyasında yaşamakla suçluyor. Aynı konuyu gündemine taşıyan BBC ise ABD'de eyalet valileri Trump yönetimini Hayal dünyasında yaşamakla suçluyor başlığıyla öne çıkmış. CNN televizyonuna konuşan Virginia eyaletinin demokrat valisi Ralph Northam Pensin eyaletlerin elinde fazlasıyla test kiti var iddiasına hayal dünyasında yaşıyorlar yanıtını verdi. Başkan Trump Cuma günü paylaştığı Twitter mesajlarında Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinin özgürleştirilmesi çağrısı yaptı. Söz konusu 3 eyaletin valisi de Demokrat denilmiş haberde. Tabi Trump'a tepkiler sadece halkın bir kısmından veya valilerden gelmedi. Belediye başkanlarından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Özellikle de virüsün ABD'deki merkez üssü haline gelen New York'un belediye başkanı Bill de Blasio Trump yönetimine sert sözlerle eleştirdi. Independent'ın haberine göre Bill de Blasio... Trump'ı salgınla mücadelede kenti yalnız bırakmakla suçlayarak dilini mi yuttun, New York'u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun dedi. Öte yandan John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre de ülkede Covid-19 görülen kişi sayısı 735.366'ya ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 39.095'e ulaştı. Aynı konuyu gündemine taşıyan New York Times, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun Trump'ı eleştirdiği açıklamasını gündemine taşımış. Trump'a seslenen Bill de Blasio, New York için bırakın ölsün mü diyorsun, genelde çok konuşursun, hatta genelde her konu hakkında bir fikrin vardır. Nasıl olur da Amerikan şehirlerini ve eyaletlerini sağlık konusunda destekleyecek bir fikrin olmaz açıklamasına yer verilmiş haberde. İngiliz The Guardian... Boris Johnson ikinci dalga ihtimaline karşı önlemleri gevşetmek istemiyor başlığıyla öne çıkmış. Öte yandan hastane yöneticileri hükümeti yeterli önlem almamakla ve yetersiz tıbbi ekipman yüzünden sert sözlerle. Eleştirmeye devam ediyor. Hükümete salgın konusunda danışmanlık veren Sir Patrick Wallens aşıları umut bağlanmasının kısa vadede gerçekçi olmadığı konusunda uyardı. Virüse karşı etkili aşının bulunmasının uzun zaman süreceğini ve bulunduktan sonra bile klinik ve deney aşaması olacağını söyledi denilmiş haberde. Kanada'dan bir haberle devam edelim. Kanada basınından National Post, duygusuzca rastgele ateş eden saldırgan 16 kişinin ölümüne neden oldu. Öldürülerek yakalandı başlıklı bir haber paylaştı. Kanada'da hafta sonu yaşanan silahlı saldırı olayı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi direktörü Brenda Lucky yaptığı açıklamada Nova Scotia eyaletinin kırsal bölgelerinden biri olan Portapik kasabasında 51 yaşındaki Gabriel Wortman isimli saldırganın gerçekleştirdiği saldırıda Aralarında Kanada Kraliyet adlı polis görevlisinin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirmeyen Luki bölgede arama kurtarma çalışmalarının ve soruşturmanın devam ettiğini ölü sayısının daha da artabileceğini kaydetti denilmiş haberde. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Rus Haber Ajansı Sputnik'te yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Rusya'da son 24 saatte 6060 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 42.853'e yükseldi. 48 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Toplam can kaybı 361'e yükseldi. Rusya Bilimler Akademisi'nden Profesör Aleksandr Lukashev, ülkede koronavirüs pandemisine verilen can kaybının düşük, düşük düzeyde olmasının, hafif vakaların etkin şekilde tespit edilmesi ve sağlık kuruluşlarının vaktinde hazır hale getirilmesiyle açıkladı. Rusya'daki Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Genetik Mühendisliği Laboratuvarı Başkanı Virolog Pavel Volchkov mevcut karantina koşulları muhafaza edilmesi kaydıyla Rusya'nın koronavirüs salgınını Haziran ayında yenebileceğini söyledi. Ve öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Moskova'ya uygulanan yaptırım baskısına ve Beyaz Saray'ın sert uygulamalarına rağmen Rusya ile ilişkilerin eskisi kadar iyi olmaya devam ettiğini söyledi denilmiş haberde. Ve son olarak bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu aralarında independent Türkçe'nin de bulunduğu İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 14 internet sitesine gece yarısı erişimin engellenmesine karar verdi. El Cezire, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin haber sitelerine erişim engeli getirdi. başlayıyla öne çıktı bugün. Habere göre bu hamle Suudi Arabistan'ın ay başında birkaç Türk hükümet medyasını engellemesinden sonra geldi. Bu kararın alınmasında Suudi Arabistan'ın Anadolu Ajansı ve TRT Arapça başta olmak üzere erişim engelleme kararına karşı yapıldığı belirtilmiş haberde. Engellenen sitelerden biri olan Suudi Arabistan merkezli haber kanalı al Arabiya'da. Yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Suudi Arabistan'da sahada test yapılmaya başlanmasının ardından günlük vaka sayısı iki katına yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son günlerde yapılan test sayıları büyük oranda arttırıldı ve bu da günlük vakalarda büyük bir yükselişe neden oldu denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.